0: 第五章，刘长乐的头痛病。被狗追过的人都知道，面对恶狗时，气势上绝对是不能怂的。狗是通人性的，你胆气弱，它能感应到。越是转身跑，也就被咬得越惨。两条腿怎么也跑不过四条腿，跑是跑不掉的。魏正一心一横，怒吼一声，举起手中的石块，就要上前拼命。在这危急关头，刘长乐忽然闭上双眼。当再次睁开时，浑身气势陡然大涨。他眼中冷芒一闪，往前跨出一步，扬手就将手中的石块砸向已然扑到近前的黑狗脑袋上。砰的一声，石块砸到黑狗头上，发出了一声闷响。黑狗嗷的一声躺在地上，被砸塌的半边脑袋流出红白相间的脑花，四肢抽搐几下就再也不动了。石块出手的同时，刘长乐右手夸张地举过头顶，往右斜着抡下，已然拦腰劈在扑向魏正义的黄狗身上。骨骼碎裂声中，他脚踝一转，脚尖往前一挑，黄狗就倒飞出去十几米远，砸折一棵小树，滚下来时已是进气多出气少，瘫痪在地，不停地哀鸣。剩下的三只跑得慢的狗被吓得夹紧尾巴，扭头呛呛地叫着。窜进土坡边缘的灌木丛中，消失不见。刘长乐负手傲然而立，不屑的道：“哼，区区恶犬也胆敢伤人害命！若非吃了死人肉，我必将你们剥皮拆骨，炖上一锅好肉下酒。”狗脑子都被打出来了。魏正一目瞪口呆地看着气质大变的刘长乐，浑身僵硬，嘴唇嗫嚅着，一个字也说不出口。又是他，又是他。他不是已经死了吗？怎么会再次出现？脑海中瞬间浮现出一幅久远到模糊的恐怖画面：昏暗的房间中，横七竖八地倒着一地残缺不全的尸体，一个孤单少年无声地蛰伏在墙角的阴影中，面无表情地看着推开门的他，那双眼睛冷漠得像嗜血的野兽。刘长乐一脚踢开黑狗的尸体，看向魏正义，默然地说道。你很怕我？魏正义摇摇头，又在对方目光的逼视下，硬生生地挤出一抹比哭还难看的笑容，缓缓地点了点头。僵硬的脖梗发出细密的咔吧声，就像是生锈的机械。刘长乐伸手搭在魏正义的肩头，轻轻地拍了拍，魏正义的心也跟着咯噔了一下。他毫不怀疑那纤细的手掌能在呼吸间扭断他的脖子。屏住呼吸，冷汗瞬间湿透了后背。刘成乐嘴角露出一抹意味深长的笑意，低声道：“告诉阿乐，我回来了。”说完，那双凌厉的眼睛就又合上了。当双眼再一睁开，眼神却显得有些迷茫，整个人的气质也随之变得柔和下来。魏正一身体一垮，双手撑着大腿，弯腰大口的喘息着，额头上的汗水。雨滴般的流淌而下，刘长乐晃晃有些昏沉的脑袋，拉起双腿发软的魏正义，声音沙哑的问道：“老魏，你怎么了？”魏正义直起腰，盯着刘长乐，犹豫片刻，还是摇头道：“呃呃，我没事，只是有些脱力。”刘长乐抬手揉了揉太阳穴，只觉得脑海中传来极度疲倦的钝痛，像是宿醉一样，说不出的难受。完全无法集中注意力。待精神稍微恢复一些后，他的视线才开始聚焦。当看到那只头骨碎裂、直挺挺地躺在地上的黑狗时，顿时哑然道：“啊，这大黑狗怎么死了？”又听前方传来狗的哀鸣，定睛一看，只见十多米远还趴着一只下肢瘫痪的大黄狗。脑海中突然闪过了大黑狗倒下的画面，嘡的一下，黄狗悲鸣着被一脚挑飞。刘长乐怔怔地站在原地，双眼圆睁，骤然地看着这个世界发生的诡谲的变化。魏正义消失不见，地上的马志军的尸体变成了一个穿着粗布衫、手握朴刀的山匪。灌木丛迅速拉近，变成了一群身穿粗布短衫、手握刀剑的山匪。远处青腿的带差建筑也化为土木结构的低矮山寨，天空阴霾如墨。偶有电光闪过，大风起，黄沙弥漫。刘长乐眯起眼睛，重心下移，轻起手中淌血的长剑，身上穿着黑色的长袍，披肩长发迎风飞舞，像是一条桀骜的黑龙。这是谁？刘长乐茫然地扬起脸，一滴雨水落在脸颊上，微凉。轰隆一声，炸雷响起，大雨倾盆。四周的山匪呼啸一声。一起挥刀砍来，像是曾经挥舞过无数次一样。刘长乐右腕一抖，长剑要起一抹剑花，齐刷刷的挑在山匪们的手腕上，雪花飞溅，兵刃纷,纷纷落地。敌人濒死的惨叫让他心中涌起前所未有的快意。剑锋所向就是公义，一剑斩出，耳旁却突然响起魏正义急切的声音：“老刘，你醒醒！”风雨骤停，长剑也消失不见。那些败退的山匪又化为一言不发的灌木，在晚风中飒飒作响。这声音刺耳的像是嘲讽。脑海中回响起一道久远的童声：“你不是侠客，你是疯子。”哈哈，刘长乐，你是疯子，你是疯子，我们才不跟疯子一起玩。脑袋突然好痛，好痛。痛得刘长乐的眼角沁出了晶莹的泪珠，像是被抽空了所有的力气。刘长乐扑倒在魏正义的臂弯上，像个小孩般呢喃道：“老魏，我头好痛，我头好痛。头痛就休息一会儿。”魏正义看着刘长乐烫脸上满是心疼，他轻拍着刘长乐的肩膀，低声道：“睡吧，睡醒就好了。”他将意识模糊的刘长乐扶到老槐树下，看着他陷入沉睡，迷迷糊糊也不知睡了多久。当刘长乐再醒来时，天色已经彻底暗了下来，远处废弃的待拆建筑已经看不清楚，在黑影中影影绰绰，有些吓人。他站起身，不好意思地问守在旁边的魏正义：“老魏，我刚才怎么了？”果然又都忘记了。魏正义暗叹一声，尽量用轻快的语气道：“呃，你头痛病又犯了，我扶你过来休息一会儿。”刘长乐习惯性的揉揉太阳穴，静默片刻，又想起刚才凶神恶煞的流浪狗，就心有余悸的回头看了一眼。魏正义急忙掏出手机，打开手电筒，说道：“别看了，流浪狗都被我赶跑了，咱还是先回车上报警吧。”刘长乐呆愣愣的站在原地。脑袋仍有些昏沉，心中莫名的感到有些失落。每次头痛病发作后，都会忘记之前一段时间的记忆，这种不适感让他很不舒服。魏征一转身，拍拍刘长乐的后背，问道：“愣着干什么？你还有什么事吗？”刘长乐回过神道：“呃、哦，我没事。”他刚一转身，右脚挨到地面，就传来了一阵抽痛，痛感沿着大腿内侧一直连到脚尖忍不住哎呦了一声，脚下一颠，差点摔倒在地。魏正义无语的道：“哎，你又怎么了？”刘长乐尴尬道：“呃，我右腿好像抽筋了，有点抬不动。”想想刚才那惊鸿一脚，魏正义心中又是一颤。“呃，老刘啊！”魏正义弯腰捡起装小面包的塑料袋，上前搀着刘长乐，语重心长的道：“嗯、你该多锻炼锻炼身体了。”看看你，现在走几步路都抽筋儿，以后找了老婆那还不成软脚蟹了？有些时候啊，你自己不使劲儿，别人就会替你使劲儿。等到那时啊，生活想不绿色环保都不行。刘成乐嘴角一抽，没好气的道：“用你管。”说完，语气又是一缓，疑惑道：“我觉得有点奇怪，今天没走多少路。”腿就疼的不行，可能是平时运动量太小了吧。哎，你知道就好。魏正义点点头，深以为然的道：“明天开始跑五公里吧，我会每天鞭策你的。”刘长乐看着魏正义那圆润的胖脸，心中槽点太多，一时却又说不出口，最终只能感慨道：“操！”以前当老师的时候，刘长乐说话是很有素质的，从来不说脏字。不管情绪有多激动，都不会口吐芬芳。这才跟魏胖子厮混不到一天，就忍不住说了好几次脏字儿，有点彻底放飞自我的意思。由此可见，近朱者赤，近墨者黑，这乃是传世名言。老祖宗，诚不我欺。